0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. David weiß sehr wohl, was es bedeutet, Feinde zu haben. David weiß, was es bedeutet, verfolgt zu werden, bedroht zu werden. Er weiß, was es bedeutet, in Lebensgefahr zu sein. Und das spiegelt sich wieder auch in seinen Gebeten. Psalm 7 ist ein Beispiel dafür. David sucht Hilfe bei Gott. Hören Sie eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen
1: Bibelgesellschaft, Psalm 7. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, hab ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen, hab ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten, oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren, so verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich wieder den Grimm meiner Feinde, wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast, so werden die Völker sich um dich sammeln, du aber throne über ihnen in der Höhe. Der Herr ist Richter über die Völker. Schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. Gott ist der Schild über mir, er, der den frommen Herzen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Wahrlich, wieder hat einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt, Doch sich selber hat er tödliche Waffen gerüstet und feurige Pfeile bereitet. Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unrecht ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn. Des Allerhöchsten.
0: Soweit Psalm 7. Dazu ein Beitrag von Günter Rühm aus Albstadt.
2: Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. So beginnt das Gebet Davids in einer menschlich gesehen aussichtslosen Situation. Der Psalm ist entstanden, als sich David mit Kusch, dem Benjaminiter, auseinandersetzen musste. Wir wissen nicht, wer Kusch war, aber der König Saul kam selbst aus dem Stamm Benjamin und er hatte sich mit Benjaminitern umgeben. Also kann ich daraus schließen, David hat in dieser Situation nicht nur den König Saul, sondern seinen ganzen Clan gegen sich. 3000 handverlesene Männer suchen und verfolgen ihn. Er ist vogelfrei. Er kann sich auf keinen Menschen mehr verlassen. Im ganzen Land sind die Häscher unterwegs, um ihn zu fangen und zu töten. Das ist alles nachzulesen im 1. Samuel Buch in den Kapiteln 24 und 26. David steht vor dem Scherbenhaufen seiner Beziehung zum König Saul. Dabei hatte alles so schön für ihn begonnen. Als Jüngster seiner Brüder wurde David im Kreis seiner Familie vom Propheten Samuel im Auftrag Gottes zum neuen König in Israel gesalbt. Kaum ist er gesalbt, ebnet sich ihm der Weg an den Königshof. Er soll den psychisch kranken und tobsüchtigen König Saul mit Harfenmusik beruhigen. Das macht David. Er freundet sich dabei mit dem Königssohn Jonathan an. Alles scheint für ihn am Königshof glatt zu laufen. Dann kommt seine große Stunde. In einem kühnen Kampf besiegt David den Riesen Goliath. Ab diesem Zeitpunkt macht er eine unglaubliche Karriere. Der König Saul macht ihn zum Verteidigungsminister. Er gewinnt einen Krieg nach dem anderen und schafft auf diese Weise, dass die Israeliten sicher vor ihren Feinden in ihrem Land wohnen können. Die Herzen der Menschen neigen sich David massenweise zu. Inzwischen singen die Frauen in Israel den neuen Schlager, »Saul hat tausend Mann geschlagen«, David aber zehntausend. David wird zum Volkshelden. Alles scheint zu passen. Das Wort, das Gott über ihn gesprochen hat, scheint sich zu erfüllen. Er eilt von einem Erfolg zum anderen. Wo aber Erfolg ist, ist auch Neid. Der König Saul ahnt und fürchtet, dass der Königsthron dem David zufallen wird. Das kann und will er nicht zulassen. Also muss David ausgelöscht werden. Erst versucht Saul David selbst am Königshof zu ermorden, das gelingt nicht. Also muss David fliehen und sich verstecken. Saul lässt ihn steckbrieflich suchen und schließlich zieht Saul ein Heer von 3000 Männern zusammen, um David zu fangen und zu töten. Während dieser Flucht ist Psalm 7 entstanden. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich, so beginnt David dieses Gebet. Er weiß zwar, dass sich in seinem Leben der Wille Gottes vollzieht, trotzdem steckt David in einer Situation, die menschlich gesehen zum Verzweifeln ist. Bei allem Gottvertrauen verschweigt er nicht, wie er sich fühlt. Hilflos wie ein Lamm, das ein Löwe packt und zerreißen will. David fragt sich selbst, Wo und was habe ich Unrechtes getan? Habe ich etwas Böses getan oder habe ich jemand geschädigt? Er ist sich keiner Schuld bewusst. Wenn er wissen würde, weshalb ihn Saul verfolgt und ihm das alles widerfährt, würde er seine Schuld eingestehen. Der Vers 6 endet mit einem Selah. Martin Buber übersetzt diese Selah mit Empor. Das heißt, Der Beter schaut die ganze Misere seines Lebens an, dann hält er inne, er schaut innerlich empor, an seiner äußerlichen Situation kann er selbst nichts ändern, aber er richtet innerlich seinen Blick auf Gott. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Dann schreit er seinen ganzen Frust heraus. Steh auf, Herr, erhebe dich, wach auf und hilf mir. David ist ein Mensch, der mit Gott perdu ist. Er nimmt in seinem Gebet kein Blatt vor den Mund. Er sucht keine wohlformulierten Worte, sondern schreit seine Wut, seine Enttäuschung, seine Verzweiflung und seine Hilflosigkeit vor Gott heraus. Darf man so beten? wurde ich schon gefragt. Ja, so darf man beten, habe ich geantwortet. Es ist heilsam. All das, was sich in meinem Herzen an Emotionen angestaut hat, vor Gott auszusprechen, ja herauszuschreien. Mein Seelsorger sagte mal zu mir, du kannst mit Gott reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. David erlebt nun das Wunder, dass er trotz seiner äußerlich widrigen Situation innerlich ruhig wird. Er wird innerlich gewiss, der Herr ist Richter über die Völker. Der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen. Der Herr wird der Bosheit der Gottlosen ein Ende bereiten. Der Herr wird die Gerechten bestehen lassen. Der Herr prüft die Herzen und Nieren eines Menschen. Das heißt, der Herr kennt alle versteckten Motive. So wird David nach und nach innerlich ruhig und gewiss, dass Gott wie ein Schutzschild und wie ein gerechter Richter über ihm ist. Er erfährt hier, was Martin Luther seinem schwermütigen Freund geschrieben hat. Rufen musst du lernen und nicht auf der Bank liegen, den Kopf hängen lassen und dich mit deinen Gedanken beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du es loswerdest, sondern wohl auf die Hände und Augen gen Himmel erhoben, einen Psalm vorgenommen und deine Not vor Gott dargelegt, ihm geklagt und ihn angerufen. So macht es David. Seine äußerliche Situation ändert sich durch sein Gebet nicht. Saul will ihn nach wie vor fangen und töten. David weiß, dass diese Gefahr nicht vorüber ist. Sein Feind hat sein Schwert gewetzt, seinen Bogen gespannt und erzielt auf ihn. Aber David hat sich selbst durch das Gebet verändert. Er hat innerlich eine andere Sicht für seine Situation bekommen. Er weiß, dass die tödlichen Waffen seines Feindes den Feind selbst vernichten werden. Er weiß, dass die feurigen Pfeile seines Feindes den Feind selbst treffen werden. Er weiß, dass das Böse, das sein Feind ersonnen hat, nicht kommen wird. Das Unheil, mit dem er schwanger geht, wird als Lüge geboren und entlarvt werden. Die Grube, die er gegraben hat, in die wird er selbst fallen. Sein Unrecht wird auf ihn kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Ich lerne daraus. Oft ändert sich meine äußerliche Situation durch mein Gebet nicht. Es bleibt schwierig am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft und wo immer ich in einer feindseligen Umgebung lebe. Aber ich werde durch das Gebet verändert. Plötzlich sehe ich die ganze Misere meiner Situation mit völlig neuen Augen. So erlebt es auch David. Mit einem Dank schließt er diesen Psalm. Ich danke dem Herrn um seine Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn des Allerhöchsten. Wie begegnet er jetzt als veränderter Mensch dem Kusch, dem benjaminitter David vertraut darauf, dass der Herr schon alles zurechtrücken wird. Es geht ihm ähnlich wie Paulus, der sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Diese innere Gewissheit bewahrt ihn vor Depression und ungezügelter
0: Aggression. Gebet eines unschuldig Verfolgten, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 7 befasste sich Günther Rühm aus Albstadt. Bibeltexte nachlesen können Sie auch im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.